0: Simon entrando.
1: Eita, nós. Tunico, fica aí. Vai perguntando, vai perguntando. Simon. Ai,
0: e aí, Fá?
1: Você viu que eu tô com o teu sandão aqui de fundo?
0: Eu vi, já tá no clima.
1: É, grupo do bala aqui no clima. Agora vamos fechar, porque senão ecoam as nossas vozes. Não dá para deixar o Sim. mundo de som. É, pois é. E nós temos visitas. Primeiro, eu quero te agradecer muito, Simon do Grupo do Bola, por estar aqui me dando essa hora, que eu sei como vocês são, ocupadésimos essa turma da música. E tem ah, um eu grande que agradeço. Prazer. Sabe que é
0: sempre um prazer estar contigo. Sabe que a gente já tem... Adoro sempre estar contigo, estar nos programas, sempre
1: batendo um papo, é sempre incrível estar contigo. Então eu que agradeço. E comigo é recíproco, né? E ainda mostrando esse samba tão gostoso que vocês fazem para o nosso Brasilzão. E vamos conversar um pouquinho sobre eles, né? Vamos. E vamos. falar um pouquinho da história também do Grupo do Bola. Eu me lembro que a gente falou em abril do ano passado, né? Quando estava começando Sim. a pandemia, estava um negócio. E vocês continuavam trabalhando do jeito que dava, Inclusive fazendo live, né? Vocês foram um dos precursores de live. Conta um pouquinho. Como é que foi isso? Olha, uh, sempre... Simon, na pandemia.
0: Sobre a... a pandemia foi muito doido. assim. Tipo, eu lembro que é, eu faço aniversário dia 12 de março e eu fiz aquela negócio do bate-volta. Não, vou comemorar meu aniversário com a minha família, porque meu pai faz dia 10 e a gente acaba sempre fazendo aniversário junto, dia 12, dia 10. A gente sempre acaba fazendo aquele churrasco e aquele samba no domingo aqui em casa. Vim com uma mochila para fazer um bate-volta. Simplesmente na segunda, quando eu ia voltar, aeroporto fechado. E já tava esse caos, assim, da pandemia. E, e, e tipo, eu acho que depois desse dia eu não voltei mais para São Paulo. Tipo, comecei a mandar trazer minhas coisas para cá. E fiquei aqui com meus pais. É, foi muito louco isso. Porque depois, mas, de, ficar, depois de ficar... Mas um que tanto bom tempo, você
1: pode ficar com eles, né? Sim, pô. Tá, ainda faz tá. no
0: início da pandemia essa questão de não poder sair pra rua mas já são idosos, então tipo é, foi bom eu ter ficado aqui uh, mas é muito louco o cara tem uma vida em um lugar e do nada mudar assim e eu literalmente como mochila nas costas e aqui no sul começou a querer melhorar um pouco diferente de São Paulo, rolava alguns eventos assim, todo mundo sentado com, é, não me lembro como é que era no início a lei de da porcentagem de público mas dava para fazer alguma coisa de pocket show e a gente estava começando a fazer depois fechou tudo de novo e quando fechou de novo, foi perto do meu aniversário. Foi em março. Não. Então é muito louco tudo que a gente viveu assim. Eu acho que eu tento ser sempre olhar o lado bom das coisas. Né? É, a, a, a gente tem que aprender é, com esse momento muitas coisas. Né? Da vida, da nossa família. Dar valor aos, aos shows, aos pequenos shows, aos grandes shows. Eu queria fazer o um pagode em qualquer lugar. tá morrendo de saudade. Sim. Então, tipo... É muito louco, mas a gente tá uma vida ainda mais a gente. Tipo, eu tô em negócio muito forte com a música, porque eu tô... A gente faz música e vive da música desde o berço. A gente é uma banda que, que começou junto com criança. Então, é muito louco ficar sem assim, fazer o que ama e de trabalho também. Sem falar na questão do trabalho, Que lógico, a gente precisa é, viver, pagar conta, mas é muito louco. Mas, graças a Deus, tudo tem melhorado. E, e eu só, só tenho melhorado melhorar Os pessoal se vacinar, tomar a segunda dose direitinho, né, meu povo? Vamos você tomou já
1: a segunda dose, Simon? Vou tomar agora,
0: em setembro é minha segunda.
1: Opa, viva! Está chegando o dia. Você sabe, Simon, que você está falando da pandemia de uma forma amadurecida e séria. E outro dia... Este, este mês, agora, eu estou começando a almoçar com amigos, assim em restaurante Sim. aberto. Mesmo com a segunda dose. Porque agora, eu não sei se você viu que os velhos que nem eu... Depois dos sim. 60, <risos> vai ter que tomar a terceira dose, porque não se sabe se a vacina vai ser legal, se vai durar muito tempo, se a gente pode sim. ter outras determinantes do vírus, sim. né? Que podem Vamos, as, as variáveis né, do vírus, porque todo vírus tem variáveis, né? Sim. E aí Sim. eu gosto de ir em lugar aberto ainda, eu acho que eu saí um pouco da pandemia, um pouco, eu não diria traumatizada, porque quando eu estou no meio das pessoas, eu até esqueço, eu adoro meio de gente, é como vocês, devem ir para os shows e esquecem, né? Sim. Mas a gente estava numa mesa conversando e vi um grupo de jovenzinhos mesmo, adolescentes, dizendo, imagina, esse negócio é tudo bobagem. Eu não sei o que esse povo pensa. Então, é interessante que o pessoal menos amadurecido parece que ainda não caiu a ficha de que a coisa foi séria e é séria, né?
0: Não, essa questão é muito simples. A gente acaba deixando, levando de uma forma mais leve quando não acontece perto da gente. Por mais que morreu muita gente, eu nem sei em números, mas é só, a gente só acredita literalmente vendo. E olha, a gente perdeu eu, eu não perdi familiar, graças a Deus Mas assim, amigos próximos Lógico. E aquela coisa do que falam que é só do idoso Ou só da pessoa que já tem alguma doença A pessoa que é obesa Cara, a gente perdeu um amigo Que era o produtor do Grupo Os Travessos E o cara era um cara super saudável O cara, pô, academia, jiu-jitsu Não bebia, não fumava E é um cara que simplesmente um dia Achou que estava com a gripe, no outro dia Não tava mais com a gente Então foi um choque, todo mundo precisava comer esse choque e pelo menos hum. eu tive esse choque. Por mais que a gente, a gente teve a honra de não ter feito nenhuma, como é que se fala, é? Uma nenhuma festa clandestina. Mas aqui no Sul, somente agora, eu tô no Rio Grande do Sul. E a gente tá fazendo mais, mais aqui. A gente tá finalizando a agenda agora até dia 18, depois a gente volta para São Paulo pra fazer show. Mas aqui já tem lugares que a galera já acabou. Entendeu? E quando a gente entra nesses lugares, realmente é... o cara fica meio preso, assim. cara tá não, não, não é normal isso aqui mais e, Mas as pessoas vão começar a, a galera aqui Tem o costume de esquecer Eu sempre falo, a galera tem amnésia Então, tipo é, não, não tem o que fazer Eu acho que tem que começar a pegar firme mesmo né? Por mais que eu, eu sou um cara que trabalha com a noite é, Acaba tendo essas, essas blitz assim né Da galera de fiscalização É uma coisa que tem que ter Porque quem tá certo, tá certo se não pode também é pegar no pet de quem está fazendo certo, mas tem que ser sentado ainda, tem que botar máscara, fica na sua mesa, infelizmente tem que ser assim ainda. Porque por mais que a galera está tomando vacina, ainda tem gente que está morrendo, tem gente que está pegando. Lógico que é tudo novo, então a gente não sabe. Agora tudo me atualizou que tem gente que tem que tomar a terceira já, então tudo é novo, então a gente tem que ter precaução. O negócio da máscara e do álcool em gel, a gente vai ter que ficar por uns bons anos ainda.
1: Você sabe, Simon, que eu achei interessante esse negócio da máscara, que lá na China, no Japão, ali para aqueles lados, na Ásia, eles usam muito máscara Sim, muito quando simples. eles andam na rua, quando eles vão num lugar muito povoado. E eu achei legal isso, porque às vezes a gente está resfriado mesmo, uma gripe simples, né? Sim. É chato o outro ficar espirrando em cima da gente.
0: <risos> é verdade, mas é uma coisa que complica muito. Que eu, eu sou um cara que eu falo com todo mundo. Daí minhas pessoas, as pessoas não conhecem máscara, eu não tenho como conhecer. Mas daí a pessoa... Oi, sabe tudo bem? Quantos anos eu fui tentando analisar aquela pessoa com a máscara? E eu, eu tira a máscara rapidinho aí. Ah, fulano. Aí, aí complica a máscara, mas é... A máscara só, só, só ajuda. Em todo, não, não todos dia...
1: Você não vai acreditar que eu encontrei um amigo de anos. Ele estava tomando cafezinho e daí ele estava sem máscara, com duas amigas. Aí eu passei e falei assim, nossa, que saudade, fiz assim. Aí ele falou assim, ai, desculpa, tira a máscara. Eu falei, pois eu não vou tirar. Você vai ter que adivinhar quem eu sou. Ou não, pra Aí... vez quando a gente se encontra.
0: Aí tu quer complicar a vida dos caras, viu? Eu falo, tem gente que não quer tirar, mas é complicado, gente. Eu já. E a minha cabeça já não tá boa. Eu já tenho a amnésia, que eu esqueço de ah. todo mundo. Eu falo com muita gente ao mesmo tempo. É horrível. Suas com triste comigo, saem como assim tu falou comigo. Cara, eu lembro de ti, mas tu, tu me dê uma pista. Qual lugar? Ah, já tal não sou, Ah, claro, tava com fulano. Filha do não sei quem. Ah, é. Senão, não, eu não lembro de ti. Não dá. E de máscara? Aí ah, queria acabar com ele.
1: Aí piorou a situação, né?
0: Quebrou, porque quebrar.
1: É isso. Mas o Vadão, acho que ele falou alguma coisa sobre o luto, né? Que as pessoas que perderam, óbvio que é uma cicatriz que vai ficar por muito tempo, eu acho que a uh. gente tem que ter o maior respeito por todas essas famílias, essas pessoas que perderam entes próximos. Como nós, na nossa área musical, quanta gente boa que foi, né? Uh. Mas eu acho que resta dessa pandemia o amadurecimento de quem sobreviveu, espero, pelo menos da eu maioria. Sei. né do re... Principalmente do respeito ao próximo mesmo. Né? Apesar de ver que muita gente na pandemia ficou muito irritada, tem muita gente brava, tem muita gente com ódio, gente comentando coisas que às vezes nem sabe do que se trata, mas tudo bem. Eu acho que o, o cárcere, né? As pessoas ficarem Sim. isoladas provocam muitas coisas que talvez as pessoas não quisessem fazer no movimento normal, né? Sim. É,
0: tem gente que até hoje acha que é gripe, que é alguém que implantou a doença, olha. Eu, eu, eu já desisti, de muita gente eu já desisti, porque é uma cabeça assim, fechada, assim, olha, eu já, e papai... na internet, ainda mais na pandemia que a gente ficou dentro de casa, eu fiquei lendo cada coisa aí, que as pessoas postam de, olha. Pois é. É, e loideira. o papai e a
1: mamãe conseguiram ficar quietinhos
0: aí? Consegui, consegui, teve aquela fase que já estavam indo no mercado, daí virava um evento, né, pra ir no mercado, é, não, lógico. deixa que eu vou, deixa que eu vou, não, vamos todo mundo, não, fica aí, <risos> Agora eles estão quietinhos. Então agora foram para casa na praia. Que eles, minha mãe, agora está montando uma casa na praia, e ela que fica legal, focada nisso aí não não fica saindo muito. Agora está Meu pai foi para lá também, vai ficar com um ela. Tá.
1: Ai, que gostoso, e, que bacana. É, agora
0: eles estão ficando quietinhos. Mas meu pai e minha mãe são super agitados. Minha mãe, principalmente, olha, é ligada no 220. E
1: Só você pra... é único, Simon?
0: Não, tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha. Eu sou a rapa do Tacho, como ela fala. Eu sou é o, é,
1: é o mimadinho de todo mundo. É, né? é, mais ou menos.
0: É aqui é diferente. Aqui o mais novo não é o mimado. Aqui eu sou mais o, 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 eu fui mais criado mais maloqueiro, né? Mais solto. Deve... Por isso que, eu... que é. Criado meio de samba, aquela coisa, vai lá, busca o pão. Vai hum. ali, conhece os caras da padaria, só aquele que ele, na rua, ó, oh, ô oh, oh, tia, oh. é isso aí.
1: Olha quem entrou agora, o Johnny. Oi, Johnny. Alô, Boa tarde, meu querido. Pode ir contando tudo do Simon que eu denuncio aqui, tá bom? Ao vive e a Não, cores.
0: não Sim, faz tá isso aí. Johnny é porque... Deixa,
1: Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você é, vai querer cantar alguma coisa no Gogó? Você vai querer cantar? Você não vai querer cantar? A gente vai ficar nos papos só? Como é que é? Eu não tô com nenhum instrumento aqui, mas
0: se tu quiser que eu cante a capela, não. Eu só não sou de fugir.
1: Tá joia. Então, vamos continuar falando de um Simon que começou com o Johnny, com toda a turminha do Grupo do Bola, na infância, começaram a tocar, cantar, gostavam da coisa de ficar batendo no caderno, deviam ser um terror, né? É,
0: era incomodação no colégio.
1: Como é que você era visto no colégio, Simon?
0: Cara, no colégio eu sempre, eu, eu sempre fui muito engraçado. Então, tipo, as pessoas gostavam de mim, mas não me aturavam mais. Tipo, cara, sabe, não para de ficar falando piada. Não para de ficar zoando, azucilando, e a cabeça do professor. Mas sim me dei bem com a galera. Mas, olha, eu sou... Na... No colégio, minha mãe sofreu, porque eu incomodava. Eu incomodava, repeti muito também. Vixe! Você
1: repetiu de ano?
0: Olha, eu já perdi as contas.
1: É mesmo? Você, Você chegou é... a fazer colegial, essas coisas?
0: Sim. Fiz tá. tudo direitinho. Mas o Bal, eu repeti muito. Então, por isso que eu conheci os gurias. Eu e o Robson somos os mais velhos do grupo. Mas eu, para poder ter estudado, por exemplo, com o Johnny, é porque eu repeti. O Johnny é mais novo, entendeu? Mas também já está lá, já chegando nos 30 já, Johnny. Tá chegando nos 30 já. <risos> não, é só comigo. Tá chegando já.
1: É, pensa o quê? Pensa o quê?
0: É, ele acha que, que é o garotão a vida toda. daqui não vai chegar, vai chegar. Ó, cabelinho branco, vai chegar.
1: Você viu que eu fiquei careca o ano passado, Simon? Eu vi,
0: ficou chique. Acho muito Oitado, bonito.
1: Do... Agora pensa meu amigo na, na, no cafezinho lá, me olhando meio careca. Acho que ele pensou, quem será essa? Cabelo branco, Ai, careca. Tu acabou com a vida dele. O cara teve que pensar assim
0: ó, extremo, de máscara. Cada dia com assim, cabelo novo. Quebrou as pernas do cara. Deixou ele mal. Que mal. Oh, o Johnny tá com 22. Que 22, Janine? Johnny, conta a perna. essa
1: história. Ai, se você estivesse comigo, Johnny. Ia levar umas palmadas. Conta direito.
0: 22 <risos> anos, o Johnny. Da onde que o Johnny tem 22? Agora, Johnny, fã... chega pra todo mundo. Vou deixar o um recado. Vai chegar pra ti também, na idade, cara. Chega pra todo mundo.
1: Ainda bem. Ainda ó, a, mãe dele, a mãe
0: dele tá desmentindo aí, ó. 28.
1: <risos> É, não é fácil não, viu? Vou oh, chegar, oh, meu filho, e é isso aí. Ô, oh Simon, você chegou a fazer alguma faculdade?
0: Olha, pra, vou te contar uma história. Tinha o meu pai me pediu para uma vez: tipo, ó, tu vai continuar com os negócios da música, mas eu quero que tu insista no estudo. Beleza? Eu vou, vou fazer que, o que tu quer. Ele pediu para fazer de administração. Ixi. A minha, olha a minha cara de administração Beleza, fui lá, tava trabalhando eu, eu não vou te mentir Eu fui Em uma aula Em uma aula O resto todas eu matei pra tocar Nunca mais fui E que, olha mas Porque, eu gente, sabia que ia dar tipo
1: você é um artista Como é que vai fazer a administração? Não, é, mas é era artista.
0: só Tem que entender também, porque é difícil A vida de artista Deu uma parquinha que o cara tivesse um plano B, o famoso plano B. Mas pra mim não pode. Quem tem plano B é porque não tá. É, meu negócio é o A sempre. Vambora. Você então, fez isso pra ele ficar feliz, tá feliz e ele já desistiu. Ele, ah, meu, vai, beleza, tá gastando todo dinheiro nessa faculdade aí. Tu nem tá indo. E o pior de tudo é que eu fui uma vez mesmo. A outra vez, eu não. As outras a gente teve o show e uma eu matei pra jogar videogame. <risos> Essa é a verdade. Lá no Alex, fiquei jogando Muito videogame. Bom.
1: Gente, não sigam o exemplo do bola mas Não sigam tá okay? Não, sigo.
0: não sigo esse exemplo que não é legal Mas ó, eu fiz isso, mas eu era focado em outra coisa Eu não tava só no oba-oba é. Eu não tava só no oba-oba Eu tava focado na música E para ganhar meu pai eu pagava a faculdade Mas faz parte
1: não, e pelo menos você não gastou o dinheiro do teu pai, porque eu conheço muita gente que ah. cabulava aula para tocar e não falava pro pai e pra mãe. E daí eles tinham sim, que gastar sim. o dinheiro no final do mês, pagava a faculdade, a pessoa não ia.
0: Não, se meu, se meu pai tivesse pagando a faculdade e eu não fosse,
1: tá? Imagina?
0: <risos> da eu eu não pacano, eu tinha que reclamar.
1: Não existiria mais o Simon aqui entre nós. Não, não existiria mais
0: aqui, com
1: certeza. Ô, Simon, vocês se juntaram sem nenhum objetivo, né? Vocês queriam tocar, cantar e seguir uma carreira, isso sim. Mas daí eu fiquei pensando, qual foi a reação de vocês? Primeiro, como que vocês souberam que a música de sucesso estava tocando em rádio? Quem falou para vocês ou foi um dos componentes do grupo que viu? Ou que ouviu? Teve, que viu, teve não, né,
0: situação... que eu é, Teve uma situação que foi muito boa A gente tinha um amigo, um cara que nos ajudava Que se chama DJ Fina Ele trabalhava numa rádio aqui No Rio Grande do Sul e, Mas ele trabalhava como locutor Então chegava cedo, tipo seis da manhã Ele falou, sabe, eu vou ajudar vocês a botar uma música na rádio Vai trabalhar comigo todo dia Pra tu conhecer os, os locutores e, as, e o dono da rádio E chegava lá no trabalho dele, bom dia Olha, esse aqui eu o no grupo do Bola no segundo dia, bom dia, só sábio do bola. E o cara já me conhecia. E eu, um dia, larguei o CD. E fiquei incomodando, incomodando, incomodando. Uh, e um dia ele falou: oh, vai tocar. Tinha um, um momento, não me lembro agora o, o nome desse momento que tinha na programação, que era: ah, o que toca na rádio é daqui. O negócio era, falava assim, e tocava alguma banda local. Daí foi a nossa. E daí era aquele negócio: agora liguem para a rádio. A gente fez todo mundo ligar. Que chegou ao ponto de ele fala Gente, a gente botou a música na programação. Não precisa mais mandar ligar ninguém, tá? Ninguém precisa ligar mais. Que o cara fez. A gente travou o telefone de tanto ligar. Daí tocou nossa primeira música, que foi o Você Faz. Uma música que tocou pouco, mas foi a primeira música. A gente gravou assim rápido, só pra dizer que tinha uma música quando ele pediu. Uh, mas a música que tocou de verdade mesmo foi o Cameron no Camarote. Uh, e daí a gente esse... fez esse negócio de ligação, E incomodar, 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 daí tocou de verdade. E, tipo, acho que é uma da música mais tocada na rádio aqui na época do Rio Grande do Sul toca até hoje. É uma música que eu fiz junto com meu primo Samir.
1: E é tão interessante porque acho que é um hino, né, do grupo do Bola.
0: Ah, com certeza. Para nós é uma música muito
1: importante. Eu lembro quando a gente escutou, aliás, agora
0: chegando na parte que tu perguntou, a gente estava tudo trancado no trânsito, no carro do irmão do Johnny, que é nosso produtor e tocou. Deu a chamada, ah, o ok, que é? Do Sul, toca aqui. Pum. Tocou nossa música. Cara, dá vontade de pular pela janela, buzinando e pegando essa música. Falava pros caras do lado do engarrafamento, ó, oh, bota na rádio tal que tá tocando a gente, não sei o quê. Foi muito louco. Tocar em rádio é sempre, por mais que hoje em dia é uma coisa que a galera não dá tanta importância, é um coisa muito louco. É, e tem, a assim como a TV, tu tocar na TV, por mais que a gente tá todo mundo online hoje em dia, é... É sempre diferente, é sempre diferente a, a forma que é divulgado, como chega nas pessoas.
1: É, porque você nunca sabe quem a tua música está atingindo, né, sabe Sim, Porque, por exatamente. exemplo, eu ando muito de carro, eu ligo rádio, eu não fico ouvindo Sim. YouTube o ou podcast, muita gente hoje faz isso, eu não, eu ouço rádio. Sim. E ainda tem aquela, aquele, aquela fantasia, aquele glamour né? de, de outras tem. pessoas. Você não sabe onde as pessoas estão ouvindo né? a tua música, é o teu trabalho. É né?
0: diferente, é bem diferente. É. Porque eu, eu acho que muito essa questão dos streamings, é, lógico que é o, é, é, é o foco hoje em dia, mas é, a, a galera fica muito atrás de números. E na rádio tem aquela questão de... A, a rádio e a TV tem uma coisa que tu entra na casa dos outros é, As pessoas te conhecem não te conhecendo também, é muito louco sabe A galera conhece tua música, mas nunca te viu na, Pelo menos no meu tempo era assim Depois a gente começou a chegar nessa, nessa parte da TV A galera tem aquela coisa que parece ter um parente distante né? Eu te conheço, um foi do programa tal, te vi lá, pô, legal Então é muito diferente do que a internet parece que às vezes é uma coisa rápida, sabe? E também muito empurrado, às vezes, eu sinto é Que, não, você tem que conhecer esse artista tal E é diferente, tem, tem, tem um gosto diferente
1: A Sibeli tá dizendo que Fora de Órbita também tocou bastante Fora
0: né? de Órbita tocou bastante, mas nem tocou todo o Brasil mesmo Fora de Órbita, eu acho que foi a música que mais tocou é... Tocou em São Paulo, tocou em tudo que é lugar Essa música de a primeira música romântica nossa assim, é... Que é um milagre, que a gente só gosta de tocar música dançante é
1: bastante isso é bem interessante. interessante o Felipe Felipe Bayer disse que foi com você na rádio te levou uma vez lá disse é isso ou é mentira do é verdade mundo? verdade ele é amigo ele é amigo <risos> da, da gurizada. é verdade e ah, ah, é a Patrícia linda obrigada por ter entrado minha querida amiga esse cara é um talento gente fiquem aqui esse cara e o grupo do Bola são o talento do samba atual. E eu não posso falar isso porque também tem um talento aqui com a gente, que é o Tunico da Vila, que é ó maravilhoso. Da melhor Mar... qualidade. Da melhor qualidade. São sambas de qualidade. Eu adoro, adoro falar com vocês. Sabe, Simon, que eu vi novamente aquele clipe que você fez com a Dani... Dani Vergonha. Bolina. Isso. Isso eu achei você muito engraçado. E eu fiquei pensando, você não tem vontade de fazer humor?
0: Cara, esses tempos me falaram né, sobre isso. Ah, sabe, que tu não faz uma apresentação de comédia? Eu acho que isso aí eu acho que é um trabalho mais sério. Preparar uma piada, fazer um texto, outra coisa. Eu sou engraçado porque eu nasci assim. Mas você não significa que tá... eu saiba fazer. Sei lá. Eu acho muito doido. Mas eu, eu sempre fui engraçado, assim. Mas eu não sei se eu teria capacidade de fazer um texto, pensar em, em piada com efeito e tal. Não sei. Mas acho que é algo eu a mais
1: penso. sério. Eu tenho a impressão que você ia se dar muito bem, porque você já é autenticamente engraçado, né? É,
0: vamos ver, né? Fazer um curso aí, um tutorial na internet, vamos ver se eu... Ô,
1: Sérgio, eu já falei com você... Sobre isso, quando eu apresentava o Ritmo e na live do ano passado. Mas vou falar de novo. O que eu acho legal todo mundo saber é que vocês participaram do Superstar. Sim, e muita poxa. gente diz que quando a gente participa de reality show, ou quando a música da gente vai em novela, é um divisor de águas. Tem o antes e o depois disso. O que aconteceu depois de vocês se apresentarem no Superstar?
0: Virou nossa vida de cabeça para baixo. Literalmente... Tipo, a gente foi pego de surpresa com esse convite, é, fez todos os testes, as audições, é, não acreditava muito. É, porque o cara tem aquela... Como a gente é uma, uma, é uma banda do sul, e ainda não é nem do, do centro, ainda é, a gente é do interior praticamente. Então a gente acabou não acreditando, acho que tudo é marmelada, que ai, fulano é primo de não sei quem. E com nós foi totalmente ao contrário encontrar a gente pela internet Pelo caso dos clipes Porque naquela época, tipo A galera não fazia clipe no meio do samba A gente já tava fazendo clipe Clipe diferente, com humor Ainda mais no meio do samba, não tem muito isso E nos chamaram O programa, resumidamente, no primeiro A gente, a primeira música que a gente cantou lá Foi a do Charlie Brown, Papo Reto o Então já era E essa música é, Depois de, desse programa é... Fechou uma agenda de um ano, assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro, fechou uma agenda de um ano.
1: Gente, é demais, não? Você tem um ano outro. já de trabalho colocado ali. Sim. Maravilhoso.
0: E, e, e uma coisa que foi muito inusitada, por exemplo, a gente estava toda sexta-feira numa casa aqui chamada Bilhar Mania, que hoje não existe mais. A gente tinha nosso pagode toda sexta lá. Saímos sexta-feira, tocamos. Nos apresentamos no domingo no programa Na outra sexta, quando a gente voltou Que a gente tinha que cumprir essa agenda As mesmas pessoas estavam lá, porém de faixa Pessoas tatuadas é, Choro Olha É uma, muda... uma virada de chave assim Muito rápido e Ainda mais que a gente foi longe no programa assim Então foi muito louco é, tudo, tudo novo De andar de avião, de fazer show grande Experiência de estúdios Grandes Outros artistas, tudo novo. Então, para a gente era tudo. Tava passando na Disney. Assim. Não, é, era... Entrava no Projac, olhando para tudo que é lado e falando com outros artistas. <risos> e, os, e, os, e os artistas nos conhecendo. Encontrava lá na portaria do lado do Pérez. Oi, Sábio, bola, eu adoro vocês, gente. O Pérez que me adora, que isso.
1: Que graça, gente. E a gente conheceu
0: muita gente lá. E a gente tem até hoje bem guardado a gente levava uma bandeira do Brasil. Que a gente pedia todos os artistas que a gente conhecia é, Engenheiros de áudio que a gente curtia Porque a gente ainda é da antiga De ler o encate, ver quem foi o um engenheiro Quem mixou E tinha muita gente ali que a gente conhecia E pediu para assinar a bandeira Então a gente é, aproveitou bem Nesse momento E até hoje até hoje É inevitável, todo mundo nos conhece Lógico que a gente acabou fazendo muitos programas de TV Mas o Superstar gravou assim Marcou a nossa vida e mudou a nossa vida de vez Assim, um pulo de, no mínimo, 15 anos de carreira foi quase causa do problema.
1: Vocês são todos meninos. O Johnny deu risada, mas vocês são meninos. É. Eu fico imaginando, vocês saem de um lugar e vão para outro, começam a trabalhar, vocês devem ter dormido pouco, vocês devem ter trabalhado, ter shows quase todos os dias. Como é que vocês faziam com voz, com o organismo? Porque para você cantar, você tem que ter um organismo saudável. Como é que vocês faziam nessa época? Olha,
0: era, na verdade, era garro, porque nessa época, como a gente quis aproveitar o momento, então a gente fez tudo ao mesmo tempo. Programou um DVD, fez o Pé na Estrada nas rádios, então tudo acabava fazendo entre os shows e todo mundo, e na rádio e algumas coisas de TV, acabava indo mais eu, o Robson e o Matheus. Só para marcar a presença, divulgar Sim. o trabalho... E, então era uma questão assim o sentimento de chegar em casa era quando a gente chegava no nosso ônibus assim e, e quando eu em casa era para trocar de mala porque a gente deixava para lavar então tipo a, a questão da saúde era na sorte por mais que o cara faz um aquecimento é uma coisa a gente naquela época nem deu tempo para parar algum dá para pegar um, um preparador ou algo do tipo foi no meio da estrada tudo foi acontecendo literalmente é, mas eu, eu sempre fui bem assim de para cantar nunca teve muito problema Porém, eu tenho uma vez, é que nem gripe. Eu pego uma, um gripão só que me derruba. Quando derruba. eu pego a voz, eu pego a voz de verdade. Entendeu? E acontece uma vez no ano. Não abrir a boca e não sair nada. Hum. É raro, mas acontece. Então, tipo, sempre preparei, tentei descansar o máximo que pude, mas... Tem que saber lidar quando o cara tá muito na correria. Aproveitar para dormir, não importa o lugar. Dorme ali esperando o avião, dorme, no dorme, dorme. O negócio voz não tem é tomar água, ficar quieto, não tem muito o que fazer Por mais que as pessoas achem que deve ter algum remédio não sei o quê, É ficar quieto, é tomar água
1: É, ficar quieto, tomar bastante água mesmo Você tem razão Comer maçã, um monte maçã, de maçã ajuda. Maçã é legal, né? Bastante. O Samir tá aí, é o teu primo? Meu irmão Teu irmão, Samir, que fez a música com você Entendi que era primo não, É que tem o irmão Samir e o primo Samir Ah, tá bom, meu Deus do céu, gente Me é. conta e são. Deixa eu te perguntar uma coisa. São árabes? Você vem de família árabe, Simon?
0: Não, aqui é muito
1: louco. Meu irmão tem nome árabe e nosso sobrenome é Kowalski. Nossa senhora, de onde é isso? Ah, é polonês, eu acho. Meu Deus.
0: Olha o polonês aqui, ó.
1: <risos> Demais! Olha que polonês gato, hein? Que polonês! Você vai fazer sucesso na Polônia! Primeiro... Eu sou o primeiro
0: polonês, primeiro polonês de black power do mundo.
1: Que graça, Simon, demais.
0: Kowalski, eu falo para as pessoas, Simon Kowalski, o quê?
1: Simon Kowalski. É nome artístico? Não, gente, é meu nome. Olá, olá, Samir dizendo, mano, dizendo, gente, que é, vocês comem comidas diferentes na tua casa? Que venham dessa, dessa região da Polônia?
0: Aqui é churrasco. é a gente, É, a gente gosta de comida, de, comida brasileira. E aqui e nos comida... comem muito bem, né?
1: Qual a então, comida que a gente... você sentia mais falta quando você estava na estrada nessa época da loucura?
0: Ah, feijão da minha mãe. Eu tenho um negócio... Eu não tenho frescura pra comer. Mas, tipo, feijão... É aquela coisa, meu irmão, comeu feijão da mãe.
1: Já até nem receio, eu... Isso aí vai me fazer mal. Tem... É. E você tem razão. Eu acho que feijão de mãe não tem igual, viu?
0: Feijão tem... faz... ah, é diferente.
1: Tem um carinho especial, né? Cê é, sabe... e também tem até... O feijão é muito
0: louco também, que não é em qualquer lugar. Não é um... As pessoas em cada estado não comem o mesmo feijão. Entendeu? Em São Paulo, a galera come o feijão marrom. Aqui, o feijão do dia a dia é o preto. Ah, é?
1: Que nem no Rio?
0: É, não, não sei se no Rio é assim.
1: Que engraçado. Aqui, nós, feijão preto pra dia. Gente, em São Paulo, pra gente, é feijão carioca. Sim. E no Rio de Janeiro, é feijão preto. E o nosso é carioca, é do Rio. Mas é carioca, não é preto.
0: É, tudo muito louco. <risos> é o cara que é polonês, o é polonês, o feijão é carioca em São Paulo, é uma loucura. É
1: tudo, tudo doideira. Tudo doido. Você, você tá sem instrumento, você não tá preparado para cantar, mas eu vou fazer você cantar os pedaços de música. E sabe por quê? Eu demorei meia hora para escolher umas músicas. Ah. E... Que... não, mas antes, antes disso, espera aí, antes da brincadeira. Eu quero saber quais os ídolos do grupo do Bola de Samba. Primeiro de Samba, depois os outros.
0: Ah, eu acho que o primeiro grupo que a gente é fanzaço Que a gente fez a banda querendo ser os caras Era o Turma do Pagode A gente era ah. muito fã, é muito fã do Turma do Pagode Estruturamos a banda inicialmente para tocar igual os caras Aprendia pelos vídeos dos caras Como se tocava Nossa base foi criada em cima, tipo, Turma do Pagode da Turma
1: do Pagode
0: É, depois vem os mestres, né? Que daí exato, O Exalto, o Péricas É... Arlindo Cruz, depois que a gente começou a fazer música autoral, quem conhece se aprofunda na, nas obras do Arlindo, fica maluco e não é sai mais daquele verdade. monte não sai daquele monte de música. Olha, tem muito grupo, muito grupo, muito grupo. Exalta, São Luiz Maroto, Ferrugem, dos, que é nova geração. Posso dizer começou com a gente também. Teve um sucesso trondoso primeiro aqui no Sul, então a gente já conhecia ele antes. É, então E tem muita gente, a gente já foi de muita gente.
1: E, foi, e também fora do pagode também. Você sabe, Simon, que eu tenho... Bom, a Márcia, a assessoria, que está adorando, porque eu estou inventando uns negócios aqui para brincar com a minha turminha, que são vocês. E hoje eu inventei essa, mas acho que... Não, mas vocês também gostam. Porque eu vi no Instagram uma pessoa e eu falei, é sobre ela que eu vou falar com o Simon. Mas Isso. é o seguinte, a brincadeira é a seguinte. Ah. Eu vou cantar de um jeito diferente tá. um trecho de música. E daí você vai ver se consegue completar esse trecho da forma que a música é. Tá. Tá?
0: Vamos tentar. Bora.
1: Tem duas músicas do Grupo do Bola, se vocês não souberem, mas eu te torço o nariz. E tá. tem... Duas músicas dessa pessoa que eu tenho certeza que vocês adoram também. Só que você esqueceu de falar dele. Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, hein? Quebra no meu camarote.
0: Quebra no meu camarote. E hoje o dia tá bom. Pra fazer festa, seu é o hilo dos guris. É o hino do grupo do Bola. Eu não posso esquecer, gente.
1: Quebra no meu camarote. Quem são os compositores? Eu e meu primo Xavier. Primo. Pronto. Porque eu procurei os compositores e não encontrei. Então agora é eu já tudo. sei. Vamos Segunda música! Vamos lá! Número. da primeira você ganhou, hein? Vai ganhar um livro na bochecha da FACO, esse batom vermelho.
0: Aí fica essa tatuagem
1: aqui no é Isso! Aí deixa eu ver como é que eu vou falar essa. Confesso que meu coração é pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. eu Não, eu leio tudo o que
0: preciso. Eu não entendi, não lá vou eu. Ah, Zeca Pagodinho, <risos> ou é, 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 que não vale, é que não tem o Arlindo Cruz o Zeca Pagodinho. Lógico que eu esqueci ele, porque ele é unânime, não tem... Mas, né? ele
1: eu não
0: tem... Não tem né? Ele não tem, ele é o sambista... Entendeu? Não tem? Ele é o Michael Jackson do samba.
1: É isso, eu vi que você tem uma foto com ele no Instagram. eu Falei, ah, vamos pegar o Zeca Pagodinho pra falar com ele Não, Zeca Pagodinho o não Sair. tem.
0: Compositor, cantor, ele é o...
1: Mas aí os compositores dessa música, porque eu gosto de falar sobre os compositores, porque muitas vezes eles são esquecidos. Sim. Então a música é Deixa a vida me levar, vida leva eu. É. E os compositores são Erido Cais e Serginho Meriti. Serginho
0: Meriti. Isso. Serginho Meriti é famosíssimo. Como compositor, ele é mão cheia.
1: É isso daí. Então vamos lá. Mais uma, hein? Ah, essa tá muito fácil também. Ah, eu tinha que ter escolhido umas de lado B do grupo do Bola, sabe? Escolhi, é. duas, escolhi duas muito fáceis. Você vai pegar na hora.
0: Vamos ver.
1: Pois bem, cheguei. <risos> Quero ficar bem à vontade. Na, na verdade, verdade eu sou assim. Uh! Descobridor uh! do uh! Sete Mares. Uh! Ah, essa aí também é clássica. Yeah, grupo não, do não, Bola, versão não, do
0: Sete Mares.
1: Me arrependi.
0: Isso, é... Isso aí é fácil.
1: Foi, foi muito boazinha. Eu sou muito boazinha mesmo. E os compositores de Descobridor do Sete Mares são Gilson Mendonça e o Michel. Não, não os conheço, mas eu acho importante a gente salientar. né? Com certeza. Ah, essa você vai adivinhar na hora. Ai, dá licença que eu vou fazer uma pesquisa.
0: Não, 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 vai mudar, agora não vale. Não pode mudar, aí não vale. Segue o plano aí.
1: Vamos lá. Descobri que te amo demais. Ah, não. Descobri... E você, é você minha tá... paz.
0: Descobri sem querer a vida, a verdade.
1: Não,
0: não, tá muito fácil. Tá indo na parte certa, é. Anamu, tá indo na parte... Certa, não, tá indo na parte... Oh, na, próxima,
1: na próxima eu vou te pegar, Simon. Eu escolhi músicas muito fáceis mesmo. Mas foi, vazia, música...
0: foi vazia, mas ajudou para não passar vergonha aqui, né? Tá certo, muito obrigado.
1: É, bom. Descobri que te amo demais os compositores Carlinhos Santana e o Nelson Rufino. Certo? Certo. Certo. Então, de música, você já deu a tua canjinha aí, já basta. Vamos para a próxima. <risos> Agora vamos
0: para as perguntas do Instagram. Vamos
1: lá. Essa é muito engraçada. Ai, ai, Você ai. acredita em ET, Simon? Mas é lógico. É lógico. Se eu trago o meu
0: irmão que eu vou falar sobre aqui, aí essa live vai perdurar. A gente é o um nível de louco que a gente fica parado no mesmo quadrado, olhando para cima. Olha lá. Acho que está se mexendo o um negócio lá. E a gente fica... É louco. A gente é, não, não bate bem. Se, ele mostrou, um docu... não... Se ele, já... ele mostrou um documentário aqui que eu fiquei sonhando com um documentário de ET a semana toda. Ele me mostrou um documentário aqui que eu não... eu não consegui nem dormir, pensando que tinha um ET na minha casa.
1: Não, não, não. Mas sabe o que eu penso, Simon? Que não é loucura acreditar em ET, porque eu acho que a gente não é o único no mundo, né? É. <risos> o Samir colocou um monte de ETzinho. É isso aí, é ó. Boa,
0: Samir! É, tu pensa com a mesma, da mesma forma que eu. Eu não acredito que nesse lugar enorme só vai existir a gente.
1: Pois é. Você vê que estão descobrindo outros planetas, então por que não não ter um, um, uma turminha de ET legal aí em algum planeta Bom, por aí? Exatamente. Gente, as pessoas, como a gente viajou
0: muito fazendo show. Olha, a gente já passou por cada lugar assim que eu não imaginava que existia. De pegar dois barcos e, e tocar e uma, entendeu? Uma, uma ilhazinha. E, pô, nem saber que existia. E a galera tá lá vivendo, vivendo bem. E a gente nunca ouviu falar, gente. Isso aqui no nosso Nosso país, nosso planeta. Imagina o que tá rolando lá em cima. Isso que a gente não é. falou ainda debaixo do Mar. Baixo do Mar tem mais coisa aí.
1: Tem muita coisa. Não, e imagina que esse povo não precisa nem de ar para viver.
0: Exatamente. Ele precisa de
1: outras coisas, de ar não, porque lá fora da terra não tem ar.
0: Eles ficam melhor que a gente. Então, pegando, não estão pegando esse ar sujo que a gente está aqui.
1: Você vê? Poluindo a cada dia, poluindo a cada dia, gente. Não dá, né? Não dá mais, gente.
0: Hã? Não dá mais, não adianta. Ou, ou a gente vai ter que virar um peixe ou ir para um ZT. Senão, daqui a pouco, está todo mundo zoado
1: É, e essa consciência ecológica, todo mundo tem que ter. né Mas, às vezes, é tão interessante que a gente faz um um, um trabalho dentro de casa e vai para a rua e vê, por exemplo, que a prefeitura deixa um cano escorrendo água. A gente, por Sim. falta de água... E aquela água jorrando o dia inteiro porque não teve gente lá que foi consertar. Então, é dureza, mas a gente tem que fazer a nossa parte, independentemente... Ah, de... A galera não consegue
0: botar ainda lixo no lixo. Ainda em 2021, o negro não consegue botar um lixo no lixo.
1: Pois é. é. Vamos dar umas aulas de conscientização aí, Simon. Vamos dar umas aulas juntos aí. Vamos lá! É oh, Simon, você estava falando de estrada, depois eu vou para as outras perguntas do Insta. Mas você lembra de algum perrengue que vocês tenham pego ou alguma coisa engraçada que vocês tenham vivido que você, toda hora vocês falam, ô oh, gente, nossa, não acredito que a gente viveu aquilo?
0: Olha, tem tantos de, olha, só perrengue de van, se eu for contar?
1: O quê? De estourar pneu, de. É,
0: teve uma hora que a gente ficou na ponte de Rio Niterói. Imagina vou uhum. parada no meio daquela ponte enorme.
1: Ah, mas é lindo lá.
0: É lindo no escuro. Aqueles carros passando, voando, pelo lado do assim, lado. Não tem ponto onde correr. É maravilhoso.
1: Dá pra ver aquele marzão negro, né? É, maravilhoso.
0: E carro assim. Uu, 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 uu. E passando e aquela van ali, tremendo, distante, o passa. Não, não, gente. E por que vocês ficaram
1: parados no meio da ponte? Vai
0: para Vai pra onde? O bagulho é muito grande. Mas o que, que aconteceu? Ah, estragou o motor, toda hora estragava. Teve uma época Ai, que a gente é... teve assim, ó, que todo fim de semana estragava a van. Era uma, uma maldição da van. Todo fim de semana a a gente chegava lixado Era a maldição da van. Só <risos> gente.
1: Teve várias. E vocês ajudavam também a consertar? Hum? Vocês ajudavam a consertar? Tinha alguém lá meio mecânico?
0: Tinha o nosso técnico de som, ele era um cara que fazia de tudo um pouco. Ele sempre dava um jeito. Olha, Olha teve uma que estragou, a van começou a perder a força. E a gente tinha já feito, se, se eu não me engano, acho que a gente fez três shows na noite. Aquele dia que é pra dar tudo. O último show era num sítio. Mas assim, ó, aquele sítio assim, tu entra nessas plantações e vai, e vai, e vai. E o bagulho tinha uma lomba. E a van tinha estragado no meio desse show. E ela perdeu a força. Entendeu? E não tava subindo a van com um o negócio com alto um instrumento e a gente dentro. o cara falou, gente, desce que eu vou subir essa lomba. Beleza, uma lomba, vamos a pé. O importante é chegar e faz o show. Fomos. O nosso amigo Johnny, da Live, que acho que tem 22 anos, começou a cantar no meio da mata. O hino do Grêmio. Ah, não sei o que, até a pé, nós iremos. E a gente vê meu Deus, foi de terror. Aquela plantação de cana, uma, uma luz de lanterna <risos> no fundo, assim, ó. E a gente, ó. ué. E o Johnny continuou gritando, cantando a música de, de futebol. Do nada, pá,
1: os caras começaram a atirar na gente. Não acredito. E, e aí? Tá... Vocês deitaram no a... chão? Eu larguei correndo o lombo acima. Eu saí, vamos, 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 vamos. E pá, pá dando caras. Mas eles estavam muito
0: longe. Eu acho que eles, eles acharam que deviam estar entrando na fazenda, entendeu? E eu, meu, cala a boca, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha, eu posso ficar horas contando perrengues aqui. Com a gente aconteceu de tudo. De tudo um pouco.
1: É, turminha, pensa que é fácil. Não é fácil, não. Já hum? caiu um teto no meio do show, caiu
0: um teto na minha cabeça uma vez. Ainda bem que era de de, 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 de isopor.
1: Meu,
0: Meu Deus! Eu acho que tem vídeo Deus na internet
1: disso. Sai, não. Não, daí... É Maravilhoso! <risos> Aí caiu o teto, o que, que você fez?
0: Não, só quebrou, mas era, ainda bem que era, era isopor. Mas daí, ah, eu me lembrei agora, foi que tinha um momento no show que soltava aquelas bombas, pau!
1: Daí a bomba no isopor, ela pum, empurrou e pau, caiu na minha cabeça. Nossa, gente, que situação, hein? Daí o povo todo em cima de você para te ajudar. Não, todo mundo começou a rir, né? Eu com aquela aquele
0: pedaço de cor na cabeça. <risos> não tem o que fazer. É só rir. grupo É só rir, porque, olha, se for contar, é cada Ai, uma que acontece eu... com a gente que
1: não tem. Cada uma. Vamos lá. Você tem algum ídolo que você tenha feito alguma loucura na tua adolescência?
0: loucura, loucura. Eu sempre fui meio louco, assim, de tipo, na questão única loucura que eu tenho, quando eu sou muito fã dos caras, né? hoje em dia eu não sou mais assim, mas antes eu tinha a questão de tipo, eu vou ser esse cara. Vou me vestir igual, eu vou falar igual. Eu sou o cara, entendeu? Então, por um bom tempo, eu fui o Pérex na minha cabeça. Por um ah, bom tempo, eu fui ali no Cruz e por último, que foi na época Superstar, vocês podem ver no YouTube aí minhas roupas, eu era de mota, entendeu? que fácil. não tudo é igual, ideia de arranjo, como cantar, eu tentava sempre fazer alguma coisa relacionada a outros caras. Entendeu? Mas loucura nunca... Loucura, loucura. Eu... Acho que já tá bom isso assim, de loucura. Eu ia... era muito fã, quando era jovem, antes da banda mesmo, eu era muito fã do Marcelo D2. Eu ia muito show assim sozinho, eu ia lá, chegava cedo, só pra assistir mesmo. E era difícil ter esse tipo de show aqui, né? Então eu me lembro que a minha mãe me levava, ficava com medo, ah, vou deixar tudo pequeno e ir sozinho essa multidão, gente. Eu não, só vou ver o show aí. E chegava cedo só para assistir. O D2 e o Charlie Brown também, que eu era muito fã.
1: Ai, que demais. É. E você conhece pessoalmente o Ed Mota, o Pericles? O Ed Mas Mota você é o único falou que, que, queria, que queria que se vestia igual. Quem mais? O, o Pericles? Alindo Cruz. O Ai, o Alindo Cruz. Conheci todos, menos o
0: Ed Mota. O Ed Mota ainda é mais. O Ed Mota é o meu mestre maior. Não Fui em show, não consegui falar com ele. O Pérez é o é cara que. que cons...
1: Pelo amor de Deus, olha o nível do Simon, ó, assim com você. Vocês
0: ah, precisam conversar
1: de, de música. É, conversar talvez a gente consiga um pouco, mas né, é
0: difícil. O cara é demais. O cara é muito bom.
1: Ué, mas e vocês per... são muito bons também.
0: Sim, sim. Mas é, eu tive a honra de conhecer o Pérez, sou muito amigo do filho dele, que também é cantor, o Lucas. Então a gente uma já graça, cruza uma muito. Graça. O Arlindo também conheci, uh, o seu amigo também do filho dele. Então o ele Arlindinho sempre também
1: muito querido, né? Gente muito boa.
0: Né?
1: Quem sabe vocês não fazem os trabalhos o juntos, Arlindinho nem gente sabe? Boa
0: o Arlindinho a é gente boa demais.
1: Demais. Nossa, e um talento, né? Vocês precisam fazer umas coisas juntos.
0: Ih, mas a gente se encontra direto. Ele tinha um projeto aqui que era com o pessoal do nosso escritório, que era o filho do Péricles, o filho do Netinho, que é o Levi. O Branca, que estava aqui na live, e ele. Então a gente se contava direto, eu ia direto nos pagodes deles e no nosso. E a gente já aprontou vários, já tomou bastante cerveja junto aí. Fez bastante churrasco.
1: Você me fala uma coisa? Fala. É, é na Real Comunicação o nome da assessoria de vocês? Gente, eu tenho que agradecer, eles são tão queridos, né? Salles? Ah, eles estão. Tão... Nossa, são muito queridos. Na real, ó, na real vocês são muito legais.
0: São ah, muito na queridos. real é, nosso, é a nossa família, né, gente? A Alê e Juninha é mãe e pai.
1: Muito bacanas. Qual o seu maior medo, Simon?
0: Medo?
1: Ó, tudo isso é de Insta já.
0: Não sei, maior medo. Eu acho que acho que o maior medo é ver meu, eu tá eu ver algum familiar meu morrer, tipo minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mãe perder. Lógico que isso vai acontecer, mas eu não estou preparado para isso. Eu, acho. eu não sinto bem. Quando meu pai está sempre, às vezes vai no médico, acabou que foi uma cirurgia, mas está super bem, eu fico bem tenso, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse cara aqui? Meu Deus, é meio assustador. Acho que esse é o único medo assim, que eu tenho. Mesmo que eu sou muito medroso. Eu sou medroso, mas de tanto medo que eu tenho, eu acabo fazendo as coisas para não ter medo. E, e... Você, você
1: é o cara que enfrenta. Você vai lá e enfrenta é. é.
0: Eu estou com tanto medo que eu vou. Ah, vamos de uma vez. Eu acho que eu vou passar mal de tanto medo. É.
1: Agora, esse medo de perder, acho que é comum a muitas é. pessoas. né Claro, a gente ama, a gente não quer perder. Óbvio, Sim. né? É. Qual o seu maior sonho?
0: Hum. Pessoal ou da
1: banda? Pode falar os dois Ainda bem que tem dois na tua cabeça
0: é, bom, bom, da banda Eu acho que o nosso sonho Eu queria gravar, eu, eu queria voltar no tempo Ou gravar de novo um DVD Como foi o nosso primeiro DVD Entendeu? É, ou queria que alguém tivesse filmado tudo que a gente passou de, de, Do tempo do Superstar pra cá Porque tipo, foi muita coisa louca mas o DVD, eu acho que eu queria repetir a dose do DVD. Foi muito, muito legal. Assim, foi uma... tudo muito novo. Um e foi muita... é Mas tá. aquele foi muito especial, porque a gente voltou para nossa terra depois de ter viajado para um monte de lugar e fez um DVD, montou todo ele sem ver, sem ensaiar e só chegou no dia, achando que ia ir 10 mil negros e foi 80. Então, é tipo foi muito louco, muito louco. Até hoje, o DVD aqui no Rio Grande do Sul foi gravado no litoral gaúcho, aqui em Tramandaí até hoje sempre que alguém fala meu fui num, num, numa gravação de vocês foi realmente parou assim o litoral foi, foi muito louco queria ter repetido isso aí e o meu sonho pessoal queria ter um disco produzido pelo Ed Mota. imagina
1: ai gente olha eu vou falar para minha assessoria para a gente ver se encontra esse Ed Mota. não é possível ele é o melhor é? de todos gente não é possível imagina vocês iam gravar com a tua voz linda imagina que bacana vocês gravando juntos? Ah, eu dava com o
0: CD. Você produzido por ele e
1: Maravilhoso, ele. maravilhoso. Ô, Simon, minha assessoria está dizendo que falta cinco minutos. Eu ficaria aqui mais três horas conversando com você. Uma delícia. Você toma chimarrão? Como Ai. posso dizer?
0: <risos> eu, se está na roda, o meu chimarrão tem mais a cultura de estar tá junto na roda. Eu vou, para não fazer o. Eu... Afronta, mas. Não, gosto de... é muito quente, é muito amargo. Que loucura é essa?
1: Que gaúcho é esse? Que não gosta de chimarrão, meu Deus. E café?
0: Café é o suficiente.
1: Eu também amo. E café... faço um bom café. Você já tomou do meu café?
0: Já! O teu é... café é de
1: verdade. Meu é café é café bom. quente. É. Preto. Então, Simon, infelizmente. Está chegando ao fim eu quero muito colocar no IGTV, que eu quero que todos assistam, depois também Sim. que não teve a oportunidade de assistir agora. E... Mas antes, eu gostaria muito que você passasse uma mensagem para todos aqui que estão vendo e estão participando com a gente. Eu quero dar um beijo no coração de cada um e de todos vocês e agradecer a presença de todos aqui. Ah,
0: gente, a mensagem que eu posso dizer é que vamos... Tomar a vacina, vamos tomar a segunda dose, primeiramente, vai a começar o assunto. E eu acho que eu vou acabar indo para o clichê, né, gente? Mas a gente não pode desistir é, do nossos sonhos, porque só tem, parece que tudo, às vezes, na nossa vida começa a andar para as coisas não acontecer mas é só um novo recomeço. Eu posso dizer que depois dessa pandemia, para a gente também, para todos os músicos, quem ficou realmente é porque amo o que faz. Porque é muito difícil essa pandemia. É algo novo que aconteceu na vida de todo mundo. É, e para os músculos fomos, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então, é, a gente não pode desistir do nosso sonho, continuar trabalhando. As coisas acontecem. E tudo na, na hora que o homem lá de cima quer. Né, as coisas acontecem. E é isso, eu acho. E beijo. Fala muito obrigado. Tu é maravilhosa. Continue sendo essa pessoa incrível. Que sempre dá oportunidade para as pessoas como eu, como o meu grupo, que já fomos diversas vezes nos seus programas, e sempre é muito bacana estar contigo e só tenho a agradecer. Obrigado mesmo.
1: E eu é que tenho que te agradecer muito por você novamente de, né, dar essa horinha para gente, e tenho certeza que uma hora tão gostosa, quem gosta de grupo do Bola. Quer saber sobre Grupo do Bola? Quer saber sobre o vocalista Simon, que é um querido de todos. O Brasil ama vocês. E eu espero vocês em São Paulo em breve. Vai ter show dia 18, é isso?
0: É isso. Aí, a partir do dia 18 a gente já começa já com aquelas agendas loucas
1: de ser sábado e domingo e
0: vamos
1: embora. É isso daí. Então vocês vão colocar no Insta de vocês. Isso. Então para quem quiser assistir Grupo do Bola, a partir do dia 18 aqui em São Paulo, tá bom, gente? E eu só é tenho que dar um abraço em você e nos meninos e agradecer muito, muito, muito mais uma vez, tá?
0: Eu que agradeço, é um prazer. Pode chamar e que eu sempre aqui,
1: aqui. E olha que em breve eu quero mostrar mais trabalho de Grupo do Bola, tá bom? Ixi, travou bem no final. Ah, mas não faz mal, gente... Uma delícia estar com vocês, com o Simon, com o Grupo do Bola, com o irmão do Simon, com a família do Grupo do Bola aqui presente, tá bom? Beijos no coração de todos e até breve, que eu volto rapidinho, tá bom? Que eu ando com saudade de todos vocês. Tchau!